0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Vamos a abordar en esta ocasión el tema pequeños pasos, precisamente porque la fragilidad de las familias, veíamos hace ocho días, siempre es un proceso que requiere bastante mucha caridad, mucho amor, mucha capacidad de discernimiento, y saber descubrir las cosas buenas que posee cada familia Vamos entonces a comenzar por el tiempo Directamente con la cita del Papa Dice así el Papa Francisco De ningún modo la Iglesia debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio Hoy más que una pastoral de los fracasos Hay que hacer una pastoral para consolidar los matrimonios Y evitar las rupturas hay muchos pequeños pasos posibles que la gente puede dar, y los pequeños pasos son siempre agradables a Dios. Esto que el título en sí mismo ya recoge el sentido de fe, y por supuesto el sentido de amor que debe existir de todos los agentes de pastoral, sacerdotes, laicos, formados que han de acompañar a las diferentes familias en todas las situaciones, que puedan darse en nuestras parroquias. Pero el Papa nos dice eso, que es propio de, la, de ese documento, Amor y Leticia. Dice, no supone que renunciemos al ideal propio del matrimonio, que es una alianza que se establece a partir del sacramento. Esto es importante. Entonces, está también el Papa que no se trata de que trabajemos con matrimonios y evite, eh, básicamente haya fracasos, solamente atendamos casos de heridas, sino que dice hay que consolidar los matrimonios, eso ya supone un proceso de maduración, y por otra parte evitar las rupturas, debíamos trabajar también una parte preventiva que permita que los matrimonios eh, vayan como adelantándose a las situaciones que son propias de la convivencia conyugal. Vamos a escuchar lo que dice Amor y Leticia en el número 307. Haz el favor, Araceli, eh, lo que dice el Papa Francisco. Escuchamos.
1: La tibieza, cualquier forma de relativismo o un excesivo respeto a la hora de proponerlo serían una falta de fidelidad al Evangelio y también una falta de amor de la Iglesia. Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano.
0: Qué sugerente esta parte porque es coherente con lo que la iglesia siempre nos ha enseñado. El que nosotros nos acerquemos a las familias tal cual son en este tiempo... Eso es importante que nos demos cuenta que nosotros no le estamos restando, eh, diríamos, la fidelidad al, al Evangelio. Y por otra parte, no es que nosotros este, faltemos al amor si nosotros dejamos de lado esta, esta alta meta, esta alta vocación que nace precisamente de un proceso de maduración y discernimiento. La familia, sin embargo, es obvio que nosotros, ante esa, ese acompañarlos, muchas veces nosotros debemos darnos cuenta que, como sucede con los hijos, los hijos siempre en situaciones difíciles, los papás siempre deben aclararles cuál es la verdad de su conciencia. Lo mismo pasa respecto a eso. Yo pienso que no existen parejas, por muy heridas que puedan estar, que no se den cuenta de lo que su conciencia les dice. En nuestra experiencia, porque nosotros somos conscientes de ello. La gente siempre entiende que lo correcto es el sacramento, que la misma eh, el contrato civil, del matrimonio civil, eh, arroga cierta parte legal, pero que no es suficiente. Eso nuestra gente lo capta perfectamente. Entonces, por eso dice el Papa, el Papa nunca implica ocultar la luz del, del ideal más pleno. Esto es interesante que nosotros lo captemos. Entonces, los pequeños pasos, eh, ¿cómo hay que hacerlos? Eh, va en esa línea de estimular gran, los momentos de bondad que todos tienen. Hay aciertos en el esfuerzo, por ejemplo, de acercarse a la Iglesia, de participar en la vida pastoral, en sus diferentes formas de pastorales que haya, en participar, por ejemplo, en el crecimiento, en la maduración, en el querer dar pasos a pesar de sus límites, en el querer ser discípulos o vivir experiencias de encuentro en un retiro carismático familiar. Todo eso, por supuesto, es pequeños pasos que la Iglesia debe saber valorar, estimular y, por supuesto, promover. Entonces, vamos a hacer así un poco más corto esto, porque obviamente comenzamos un poquito tarde, y queremos respetar también los tiempos que están previstos. Vamos a hacer una primera pausa musical y al volver vamos a escuchar a la familia Liquecia que comenta este tema que es bastante interesante para nuestras familias. Hacemos una primera pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador. Una voz cristiana y mariana en tu hogar. Para todos nuestros oyentes estamos compartiendo una catequesis que es parte de ese, de ese acompañar la fragilidad de la familia. Estamos compartiendo el hecho de que la iglesia se alegra, valora, sabe discernir los pequeños pasos que da la familia. Entonces, escuchando a la familia de la iglesia, nosotros entendemos de qué se trata esos pequeños pasos ya de un modo bastante significativo. Dicen, dicen así ellos en su testimonio. Esta orientación espiritual consiste en ayudar a las familias a comprender que las crisis matrimoniales no son eternas y no tienen por qué conducir a la ruptura. Esto ya es interesante escucharlo. Decíamos, el Papa a mí me gusta, como en Amor y Leticia, en el capítulo 6, él toca ese tema, dice, todos tenemos crisis, tenemos angustias y momentos difíciles. ¿De qué se trata entonces? El que la iglesia oriente y acompañe, sea una mamá que va con las familias. Dice, se trata de que las crisis no, tienen, no van a durar todo el tiempo, no siempre es Viernes Santo, eso es así. El dolor es parte, es una parte de nuestra vida, pero no siempre va a ser toda la vida, va a ser dolor. O via crucis. y dice y por otra parte esos momentos de prueba de crisis no tienen por qué conducir a la ruptura de una familia y dice, continúa diciendo la familia por eso es imperativo integrarlas para que puedan encontrar el diálogo el perdón mutuo y la alegría del amor tres cosas muy interesantes ya, si la pastoral familiar entiende cuál es su misión dice, hay que integrar a las familias, no importa el tipo de familias, ya decíamos hace ocho días que debemos superar esa esa vieja mentalidad de, de pensar que solo los que están casados por la iglesia están bien, porque nosotros sabemos que también los casados por la iglesia sufren crisis, momentos de angustia y momentos difíciles, eso no hay excepción en nuestra tierra, todos somos parte de ese camino, que es parte, diríamos, una, una consecuencia de nuestra herida del pecado original. Entonces, ¿de qué se trata esos pasos? Dice, dialogar. Cuando los esposos, la familia dialoga, es una familia que madura. Es una familia que se ama más. Es una familia que está por encima de lo puramente biológico o corporal. El perdón mutuo. Tantas veces el Papa nos insiste que... No debemos acostarnos sin perdonarnos mutuamente. Yo personalmente pienso que no, no tiene sentido que haya familias que guarden rencor tanto tiempo. Honestamente, aquellas personas que son muy rencorosas deben darse cuenta que eso simplemente les hace daño a ellas y por otra parte rompe la armonía y la comunión familiar. Esto es así. No podemos pasar horas así. Tendría que ser, los momentos de enojo, tendría que ser breves, cortos. Cuanto más cortos, mejor. Y saberlo, disculpar o pedir perdón. Porque a veces nuestra soberbia nos impide decir la palabra. A veces decimos, mira, vos sabés y nos hacemos los locos. Es una forma de, de pedir perdón, pero es mejor decirlo. Conviene que nosotros digamos, yo te he vendido a ti, te pido perdón. Y después le dice el Papa la alegría del amor. La persona que se da, que se entrega, que piensa en los demás, ya nosotros vamos a tener estos momentos de Navidad para experimentar esa alegría. ¿Cuándo es Navidad? Cuando nosotros pensamos en el ser amado. Ya escuchábamos la misa, eh, que, eh, el mensaje. Qué importante darnos cuenta que en esta Navidad el centro tiene que ser Jesucristo. No, no somos nosotros, no son nuestros estrenos, nuestro gusto, nuestro capricho, la comida, la fiesta, etcétera. Es el centro, es el encuentro con el Hijo de Dios que se hace hombre y que nos quiere elevar a su dignidad. Este es el misterio de la Navidad. Vamos a escuchar el número 305 de Amor en Leticia. Me hace el favor, Aracene.
1: El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Recordemos que un pequeño paso en medio de grandes límites humanos ¿Puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre un día sin enfrentar importantes dificultades?
0: De quien transcurre sus días, dice acá. Es interesante lo que el Papa nos dice en el número 305. Dice cosas que honestamente son bastante interesantes. Dice la primera cuestión que vale la pena retomar. Dice, los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Qué interesante es decir esta frase. ¿Podemos crecer a pesar de nuestras heridas? Eso es algo que las familias deben escuchar. Claro que crece la gente. La gente madura. Yo pienso que si nuestro enfoque es de fe y tenemos ojos de fe para ver lo bueno de los demás... Claro que vemos la conversión de las personas. Por ejemplo, si una familia persevera en misa, o va a misa todos los días, eh, voy a decir un mensaje muy interesante que uno escucha. Cada homilía, si se prepara, siempre enseña algo nuevo. Usted crece, cada día va creciendo poco a poco al escuchar la homilía. Eso es independiente de que uno pueda estar en plena gracia para comulgar, u otro puede estar en una situación diferente y no pueda pasar a comulgar, pero puede crecer. Las virtudes, los valores, lo que Dios dice a través de su palabra, eso penetra nuestro ser, va transformando nuestro modo de ver, nuestros hábitos, nuestras disposiciones, vamos aprendiendo a moderar nuestros apetitos, deseos e impulsos, eso es parte de, nuestra, de nuestro crecimiento eso lo vive el niño el joven el adulto cuando nosotros vemos ese camino así que es gradual y que efectivamente no se detiene ni se debe detener debemos estimular ese crecimiento de las familias después el papá dice una parte que nosotros debemos reconocer en el diríamos que venimos de una mentalidad preconciliar respecto a la familia que está, hay que superar que es una mentalidad jurídica, canónica, y dice el Papa acá, por eso dice, creer que todo es blanco o negro no es así, es decir, vamos a, lo voy a traducir, el que está casado por la iglesia está bien, el que está casado no está casado por la iglesia está mal, eso es blanco y negro, pues no es así hermano, eh, repito que hay personas que están casadas por la iglesia y no que sean los mejores discípulos o los mejores católicos de la iglesia, eso es así, Debían serlo, pero de hecho no lo son la mayoría Por otra parte, los que no están casados por la iglesia Muchas veces tienen más virtudes que la gente que a veces eh, se acerca habitualmente a la práctica de fe Entonces dice, creer que todo es blanco y negro solamente porque tenemos un requisito, un formalismo Eso definitivamente dice acá el Papa Cerramos el camino de la gracia y del crecimiento eso es importantísimo para los papás, por ejemplo, cuando ven a sus hijos. Es importante para nosotros cuando queremos integrar a las familias en las diferentes pastorales, en los diferentes equipos de zona. Eso es interesante. Y es importante también para ver también los carismas de cada uno. Vamos a ser honestos. Cada persona tiene un carisma distinto. Y eso, independientemente de que estemos en plena Comunión con Dios o no, esos carismas existen, por ejemplo, habilidades, destrezas, los dones que Dios les da en, en una, una profesión, por ejemplo, esa, esos son dones que efectivamente son interesantes de ver crecer y madurar en las personas. Por otra parte, dice acá, recordemos que un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta, diríamoslo así. Eh, es lo que le pasa a los fariseos y escribas frente a Jesús. Ellos cumplían todo lo exterior, lo formal, pero su corazón estaba lejos del Señor y tampoco creían. A veces nuestra gente, cuando está más como herida o se siente menos digna de acercarse a la iglesia, es cuando a veces hace méritos honestamente muy grandes. Y eso es lo que dice acá, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. Parecía que hay gente buena y hay gente mala, pero entre el parecer y el ser hay mucha diferencia. Y aquí nosotros estamos destacando, el Papa quiere fijarse en la gradualidad de bondad que hay en cada familia. Y por otra parte, que nosotros sepamos ver y estimular los pasos que ellas dan en su proceso de acercamiento a la iglesia y, por supuesto, al Hijo de Dios. Estás escuchando Radio María El Salvador, un instrumento de la nueva evangelización. Comunícate con nosotros, enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp, 78508820. Ya escuchaste la invitación para que tú puedas dialogar con nosotros, precisamente un tema que dentro de la vida de la iglesia, en las parroquias, no deja de ser desafiante, porque no hay duda que debemos superar como esa mentalidad de pensar que solo hay buenos y malos, eso definitivamente es mucho más amplio, eh, lo que hemos dicho, verdad, no solo basta decir eh, el color es blanco y negro, el Papa le gusta decir esta frase, en medio del blanco y negro hay muchas tonalidades de grises. Eso es así, es importante entenderlo. Entonces el papá siempre nos invita a una primera reflexión personal, después en familia y después en comunidad. Dice a nivel personal, dice, ante la tentación de decir yo soy como soy, no puedo evitarlo, reflexiono sobre qué paso pequeño y posible puedo dar para mejorar una de mis fragilidades, esto es importante. Pensemos, por ejemplo, en un joven que es tímido. ¿Qué hace un joven para vencer la timidez? ¿Cómo se le apoya para vencer la timidez? ¿Qué ayuda busca ese joven para vencer su timidez? A veces le puede pasar a los papás que a veces son muy, muy posesivos. Y uno siente esos pasos del ser muy egoísta en su amor, quererlo controlar todo vaya, ¿qué va a hacer usted para vencer ese, ese afán desmesurado de querer tener el control de todo? entonces, no vas a resignarse, dice acá vamos a vencer esa tentación de decir yo soy como soy, mi carácter es así a mí me educaron así, voy a ser así no, los católicos siempre estamos en una conversión permanente por eso es importante no se trata de que vamos a cambiar copernicanamente es decir, de un día para el otro en todo pero sí vamos a dar pasos pequeños y eso, cuando nosotros lo entendemos, ya es importante. Después dice, a nivel de familia, dice el Papa, creamos una oportunidad para estar con nuestros hijos y escucharlos. Fíjese esta parte. Preguntándoles, ¿cómo va? ¿Cómo ven el matrimonio? Eso ya es interesante. Pregúntales, a, por ejemplo, yo les haría esta pregunta, ¿y tú te piensas casar por la iglesia? Yo les aseguro que la muchacha ninguna renuncia a casarse de blanco, y tomándose fotos y lo demás, todas sueñan con eso. Pero otra cosa es eh, si tienen la, per la persona indicada para decir que se van a casar para siempre, fieles para siempre hasta la muerte. Entonces pregúntale, ¿qué piensas, qué, qué piensas sobre esa alianza? Eh, dice acá el Papa, eh, ¿cómo ves ese, ese ideal que la iglesia nos presenta? También será una oportunidad para entender cómo nos ven, ¿Y qué testimonio les ofrecemos? Esto es interesante Si nosotros, si los papás Luchan por ser fieles Es más fácil es que eso hijos. Estás con Radio María, El Salvador eh, No se quieren casar porque han tenido Experiencias, han tenido Experiencias fuertes de ese sentido ¿Verdad? Y finalmente Dice el Papa en comunidad de un grupo Dice, organizamos un encuentro Para la comunidad sobre los riesgos Y peligros que amenazan a nuestras familias hoy en día. Y cómo contenerlos como comunidad. Entonces, por ejemplo, un peligro frecuente, ¿cuál es el que todos tenemos que es un virus más grande que el COVID? Es, eh, Por ejemplo, el amor líquido. La cultura líquida que nos da una sociedad mercantilista. Una, una cultura así no quiere compromisos. Por eso todo debe ser como fácil. En nuestro ambiente decimos así, easy fácil, verdad? No, entonces un matrimonio es algo que no es fácil. Es una conquista diaria. Y lo, luego, verdad, no basta con casarse. Decíamos que casarse debe ser el principio de un proceso que comienza precisamente ahí en el matrimonio, cuando se casan. Yo lo decía ahora temprano en una primera comunión. Si uno ve la analogía, así como los niños se hacen la primera comunión y van a la foto aquí y allá, yo decía a los papás. Pero los niños deben continuar viviendo la comunión con Dios. Yendo a misa todos los días, todos los domingos. Entonces, que no le pase como los que se casan. Se casan, despliegan todo. Y es la última vez que lo vemos en la parroquia. De ahí ya no lo volvemos a ver hasta que bautizan a su niño. Han roto la comunión. No han entendido que el matrimonio arranca precisamente en el día de la boda. No es el término, sino el principio de un camino. Bien, entonces, no sé si tenemos algún mensaje... Eh, por Messenger vamos a compartirlo eh, me hace el favor Araceli de compartirlo lo que nos han escrito digamos los saludos y los mensajes así, así rapidito por el tiempo ¿verdad?
1: Osvaldo Jordán gracias padre César por su entrega que Dios lo cuide Silvia Estrada de Cetino también lo está solamente
0: perfecto entonces, saludamos a los hermanos que siempre están pendientes de nosotros, queremos decirles por el tiempo, ¿verdad?, porque sabemos que comenzamos un poquito tarde, por defectos un poquito de técnicos, pero gracias a Dios estamos al aire. Y hoy mediante vamos a estar nuevamente acá el próximo domingo, vamos a dejar un receso, ya le avisamos a Mario y a los encargados de, de cabina, el, el domingo, el último sería el próximo domingo, tendríamos quizás la cuarta catequesis y el siguiente Vamos a hacer un alto para esperar el mes de enero Y sí es importante decirlo, la próxima catequesis va a ser, se titula El bálsamo de la misericordia Muy bonito, por cierto Entonces, ya en enero vamos a comenzar con un plan muy bonito a nivel nacional De pastoral familiar Que ya lo vamos a presentar a, la, a los movimientos de familia A todos los equipos diocesanos y parroquiales Lo vamos a presentar dios mediante el 8 de enero y pienso que es importante que eso también lo preparemos y usted que nos escucha esté contendiente pendiente de ello. Y avisar también que el diplomado virtual ya está abierto para que se inscriban médicos, abogados, profesionales y por supuesto los diferentes agentes de pastoral, obispos, pues sacerdotes y laicos. Ya estamos en esta etapa, se han inscrito alrededor de 30, el cupo es para 100 más o menos... Yo los invito para que los que nos escuchen cuanto antes lo hagan. Vamos entonces a hacer la oración final, Araceli, por el tiempo. Vamos, tenemos la oración que siempre en cada catequesis se nos ofrece y después nos despedimos. Hagamos la oración.
1: Señor, ayúdanos a ser testigos de que la fidelidad es volver a elegirse cada día. Concédenos comprender que el amor nunca es una meta alcanzada y que siempre tiene nuevas exigencias. Acompaña y guía cada pequeño paso que logramos dar para construir nuestro amor. Amén.
0: Amén. Con esas, con esos pensamientos, nos ponemos en manos de la Sagrada Familia de Nazaret, ya dentro de escasos cuatro días, cinco días, vamos a vivir el misterio del nacimiento, que es la fiesta de la familia la familia de Nazaret es el prototipo, el modelo de lo que es ser iglesia doméstica, y por supuesto que es el modelo del amor conyugal, de la madre, de la esposa, del esposo fiel, y por supuesto del hijo perfecto que es Jesús, no solamente hijo perfecto en humanos, sino el hijo unigénito de Dios Padre que nos hace partícipes de su filiación divina. Por eso decimos que la Navidad es ese intercambio maravilloso, Él se hace hombre para divinizarnos. Y nos diviniza comunicándonos su propio ser, su ser divino, que está en nosotros y nos hace sagrados. Entonces, con esas disposiciones, hoy que es el cuarto domingo de Adviento, centrado en la Virgen María, en la llena de gracia, por supuesto nos ponemos en sus manos y le pedimos al Señor, a la Sagrada Familia, que acompañe a cada familia que nos escucha. Y decirle a todos ustedes qué importante es que acompañemos la fragilidad de la familia, valorando los pequeños pasos que cada familia intenta dar desde la fe. Con estas reflexiones, los saludo al Padre César Orlando Sánchez desde Santa Ana y decimos: Alabado sea Jesucristo. Con María, por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM. 24 horas